0: Zu unserer Sendung »Zeitgenossen – Begegnungen im Gespräch« begrüße ich Dieter Kühn. Herr Kühn, Sie wurden 1935 in Köln geboren, verlebten Ihre Kindheit und Jugend allerdings nach ersten Bombenangriffen auf das Rheinland in Bayern, genauer in der Nähe Münchens und des Ammersees. Doch auch in der bayerischen Idylle müssen sich die Kämpfe und ihre Opfer und Folgen doch wohl bemerkbar gemacht haben. Können Sie sich noch erinnern, mit welchen Gefühlen Sie das Kriegsende 1945 erlebt haben?
1: Na, ich kann mich jetzt äh, im Moment eher spontan erinnern an die erste Einwirkung von Krieg und das war eben in Köln gewesen. Äh, wir hatten, wohnten damals in Köln-Beienthal und äh, da war eine größere Portion von Brandbomben gefallen. Ich habe das nachher auch mal recherchiert. Es hat also tatsächlich mal einen Angriff gegeben, bei dem damals noch nicht mit radarsystem gearbeitet wurden. Die hatten sich da voll franzt, praktisch über Köln und irgendwo die Brandbomben abgeworfen. Das war gerade Bayerntal gewesen, also kein Angriff auf die Südbrücke. Und in unserem Haus, das meine Eltern gemietet hatten, schlugen zwei oder drei Brandbomben ein. Alles ringsum brannte stark. Und meine Mutter führte mich dann an das also Mansardenfenster oben. Und ich sah gegenüber eine SA-Kaserne brennen, aus der dann Matratzen, Feuer, Feuer um oben rausflogen. Da sagte meine Mutter, schau dir das genau an. Das alles wird noch viel schlimmer, aber wir ziehen hier weg. Und da zogen wir nach Bayern zu einem Zeitpunkt, an dem das damals noch relativ leicht möglich war, weil noch nicht die großen Evakuierungen eingesetzt hatten. Das Kriegsende habe ich sehr bewusst miterlebt. Ich bin da irgendwie dem Elternhaus entschlüpft, als ich hörte, dass die Amerikaner kommen und bin dann praktisch allein durch das ganz schon verlassene Dorf. Alle hatten sich zurückgezogen, gestreut und habe dann eine ganz merkwürdige Konfrontation von ein deutschen Motorrad mit Beiwagen, in dem drei Soldaten mit Maschinenpistolen, zwei auf dem Motorrad, einer im Beiwagen, und ein amerikanischer Geländewagen mit Leuten, die umkreisten sich zweimal auf dem Platz vor dem Kriegerdenkmal und fuhren dann jede in ihre Richtung weiter. Also keiner hatte mehr Lust, da etwas zu riskieren. Diese Konfrontation am Ende des Krieges habe ich natürlich behalten. Ähm, sonst war Krieg hauptsächlich präsent über die gewaltigen Bomberströme, die auch über Herrsching nach München in großer Höhe einflogen. Und dann eben diese eine äh, größere Gruppe offenbar von von KZ-Häftlingen, äh, das habe ich aber selber nicht miterlebt, wurden mir von verschiedenen Seiten erzählt, die von SS äh, durch das Dorf geleitet wurden und die brüllten dann immer regelmäßig Wer nicht pariert wird umgelegt, Wer nicht pariert wird umgelegt und das hörte ich so mit großer Erregung von meiner Mutter und Freunden, Freundinnen da äh, erörtert und äh, das hat sich mir auch sehr eingeprägt, dass so ein paar Impressionen zu dieser Frage.
0: Viele Deutsche haben ja das Kriegsende als Niederlage erlebt, andere als Befreiung durch die Alliierten. Mhm. War das in Ihrer Familie eigentlich ein Thema?
1: Ja, also erörtert wurde das Nichts. Es kommt natürlich dazu, dass meine Mutter aus, äh, aus einer jüdischen Familie kommt und die sowieso äh, sehr äh, kritisch gegenüber dem äh, Nationalsozialismus eingestellt war. Äh, mein Vater auch und ähm, wie, wir als Kinder haben aber die Diskussionen so in der Form nicht miterlebt. Ich weiß noch, dass ich äh, wollte eigentlich immer gerne in der Hitlerjugend mit sein und bin dann auch mitgezogen, was meine Mutter gar nicht gut fand. Aber der Fähnleinführer wohnte mit dem Haus und äh, ich habe diese Spiele dann dann eben doch mitgemacht und äh, ich war als Kind ganz entsetzt, als ich hörte, äh, dass ein Attentat auf Hitler verübt worden war. Einfach das in der kindlichen Welt passe das nicht rein. Aber nun ist natürlich für, für ein Kind das auch schwer zu beurteilen, was ist Nationalsozialismus und was ist da verwerflich.
0: Sie sind dann 1949 wieder zurückgezogen in die Eifel, haben Bayern verlassen, zurückgekommen in die Nähe ihrer Heimatstadt Köln. In diese Zeit, 1949, fehlt auch die Gründung der Bundesrepublik und wenig darauf die Gründung der DDR. Damals waren Sie 14 Jahre alt, mhm. Gab es für Sie so etwas wie eine
1: Stunde Null oder einen Neuanfang? Also eine Stunde Null hat es für mich in sehr direkter Form gegeben. Mein Vater hat in Köln gearbeitet und konnte in Düren vor Köln wieder anfangen, nachdem er aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war. Äh, Düren ist ja die am meisten zerstörte Stadt überhaupt im, im deutschen Gebiet gewesen, mit 97 Prozent. Ich habe da mal so eine Aufstellung gesehen. Noch weit über Dresden und weit über Köln. 97, da waren nur 13 Häuser, äh, nicht kaputt. Das hing, hing offenbar mit zusammen, dass der Nachschub zur Ardennenoffensive durch Düren lief. Die Amerikaner haben das äh, planiert und 24 Stunden später fuhr, äh, kam der Nachschub doch wieder durch in äh, diese 1949 ganz, noch ganz zerstörte Düren äh, kam ich dann rein aus der relativen also Idylle eines bayerischen Dorfs am Ammersee, Herrsching am Ammersee, und habe eine finstere und zerstörte Stadt gesehen, in der hier und dort äh, aufgebaut wurde. Und für mich sind die Trampelfade in Trümmern und der verwilderte Park und die, die provisorische Schule, alles noch äh, relativ präsent Und das war für mich sozusagen die Stunde Null, dass ich einfach mal erlebte, eine kaputte Stadt. Wie dann langsam mit ungeheuren Baggern und Feldloren und so weiter äh, da eine andere Stadt auf demselben Grundriss wieder aufgebaut wurde.
0: In Freiburg, München und Bonn studiert Sie Germanistik und Anglistik, liebten während des Studiums ein Jahr lang in den USA am Haverford College. War das für Sie eigentlich einfach? nach dem Krieg als deutscher Student im Land der ehemaligen Kriegsgegner zu wohnen? Und wie muss man sich, Sie machten das damals, die Tätigkeit eines Teaching Assistants vorstellen?
1: Also im ähm, ersten Teil der Frage kann ich nur Englisch sagen, no problem. Das war also für die amerikanischen Studenten, auch für die Dozenten dort überhaupt kein Problem. Wir wurden nur damals sehr genau durchleuchtet. Man wurde medizinisch sehr genau untersucht, ob man irgendwelche Krankheiten einschleppen konnte. Man musste alles sehr genau nachweisen. Also da merken wir am Umgang mit den Behörden, dass da doch gewisse Distanzen noch eingehalten wurden. Aber das war im College selber, spielte das gar keine Rolle. Das Ganze war eine Art Stipendium, so eine Art Fulbright-Stipendium, die Reise. Und dann im College selber habe ich dann Elementary German unterrichtet, habe einen Lesekurs gemacht, dramatischen Lesekurs. Der Wunsch war, Hauptmann von Köpenick, was natürlich besonders schwierig war, mit jungen Amerikanern diese Berliner Texte zu lesen oder Berlinernen Texte zu lesen. Und habe dann mein Studium von Deutsch und Englisch da ganz normal fortgesetzt. Sie promovierten
0: 1964 über Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Und aus verschiedenen Äußerungen von Ihnen weiß ich, dass Sie dieses Buch aus ganz bestimmtem Grund gewählt haben.
1: Ja, das hängt auch jetzt wieder mit Amerika zusammen. Jetzt muss ich eine kleine Anekdote erzählen. Wir waren also eine ganze Studenten- und Studentinnengruppe, die ja eben von Fulbright rüberexpediert wurde auf einem äh, Linienschiff, das noch elf Tage von Cuxhaven bis New York brauchte. Es war eine sehr schöne Zeit. Und einer in der Gruppe äh, schloss sich nie unseren Vergnügungen an, ob das Tanzen, Schwimmen oder sonst was war. Der saß immer unten in der Kabine und las. Was las er denn? Das wollte ich dann doch mal wissen. Er las ein Buch eines Autors, den ich nicht kannte. Das Buch ist »Der Mann ohne Eigenschaften«. Als ich dann in Amerika im College war, ging ich in die Bibliothek, um mal zu schauen, was das für ein Buch war. Ich stand dann da im leuchtend gelben leinen Umschlag der Mann ohne Eigenschaften, dann habe ich mir das ausgeliehen, im Campus mich unter den Baum gesetzt, angefangen zu lesen und da fing es an. Da habe ich dann auch schon ein erstes Paper geschrieben und der amerikanische Dozent, bei dem ich da gearbeitet habe, mir die Empfehlung gegeben, das doch auszubauen zu einer Dissertation und so habe ich dann bei Benno von Wiese später über äh, den Mann ohne Eigenschaften promoviert.
0: Nicht nur auf der Universität hat dieses Buch Sie beeinflusst, Sie haben doch wohl auch als Schriftsteller gesagt, hat der Mann ohne Eigenschaften dieser Roman von Musil auf Sie eine, wie Sie das formulieren, Langzeitwirkung ausgeübt. Inwiefern?
1: Das ist sehr äh, unterschiedlich äh, zu beurteilen. Ich, äh, natürlich ist Robert Musil für mich zu einer Art Vaterfigur geworden, ich habe aber einen, äh, nachher verschiedene Aufsätze geschrieben, auch veröffentlicht, in verschiedenen Zeitschriften über Robert Musil, wo ich mich sozusagen von der Vaterfigur wieder abgelöst und sie durch andere Vaterfiguren ersetzt habe, vor allen Dingen Joyce und Flaubert und Tolstoi. Das heißt, für mich war ganz entscheidend der Punkt, äh, ein Erzählen, das ich nicht selbst kommentiert. Bei Robert Musil sind fulminante essayistische Einschübe im Roman, aber das ist eine Erzählmethode, die mich nicht so interessiert. Das äh, gewisse Grundgedanken Musils sind mir sehr wichtig gewesen, aber literarisch sind meine Vorlieben eigentlich ganz woanders.
0: Könnten Sie konkrete
1: Einflüsse auf Ihr
0: Erzählen ausmachen bei Autoren wie Musil oder eben auch wie James Joyce?
1: Nicht. Also wenn man mein erstes Buch N nimmt, das ist im Erzählduktus und in dem ganzen ja, Gestus des Erzählens total anders als Robert Musil. Das ist ein ganz schnelles, kurzes, staccato-ähnliches Erzählen, während dieser etwas umständliche, austriazistische Stil bei Robert Musil äh, da eigentlich eher ein Gegenbild ist.
0: Gab es andere deutschsprachige Autoren, die Sie damals beeindruckt oder beeinflusst haben?
1: Also ein Autor, den ich immer noch sehr schätze, ist Josef Roth beispielsweise, auch ein sehr konkreter Erzähler, auch einer mit einem ungeheuren äh, Drive auch im Erzählen. Also das ist einer der Autoren, die ich ganz, äh, ganz besonders schätze. Aber wie weit da nun Einflüsse damals schon waren, das kann ich gar nicht mehr rekonstruieren.
0: Ihr Werk zeichnet aus, dass es umfangreich und vor allem aber ausgesprochen vielfältig ist. Neben Hörspielen und Funkessays umfasst es Übertragungen mittelalterlicher Texte wie den Parsival des Wolfram von Eschenbach oder Theaterstücke, Roman und Erzählungen. Sie schreiben für Kinder und Erwachsene und legen Wert auf die Feststellung, es sei nicht leichter, für Kinder zu schreiben. Wörtlich heißt es in einem Essay von ihnen: Kinder geben keinen Rabatt. Wieso?
1: Also, ganz einfache Erfahrung bei Lesungen. Ich habe Lesungen vor Kindern gemacht, natürlich sehr viele Lesungen vor Erwachsenen. Erwachsene generell, das beziehe ich jetzt nicht unbedingt auf eigene Texte, hoffe ich, wenn sie sich in einer Lesung etwas langweilen, denken sie vielleicht, naja, wacht es mal ab, es wird vielleicht nachher etwas spannender und interessanter. Das machen Kinder nicht. Wenn es die in den ersten zehn Minuten nicht interessiert, dann äh, muss man sich schon gewaltig anstrengen, um die noch äh, wach zu halten und bei der Sprache zu halten. Insofern sind Kinder ganz spontan im Verwerfen oder Akzeptieren. Erwachsene haben da eine höflich und durch Erziehung gemilderte, abwartende Form. Normalerweise die springt nicht sofort auf und sagt, das langweilt mich. Insofern ist Erzählen für Kinder auch eine ganz besondere Herausforderung. Nur kann man natürlich da literarisch nicht so viel riskieren. Das heißt, eine, ein Roman für Kinder oder eine längere Erzählung für Kinder fängt halt vorne an und hört hinten auf. sind keine Rückblenden, keine Sprünge, keine formalen Experimente drin. Und die Syntax ist auch nicht allzu komplex. Also das unterscheidet es natürlich. Insofern schreibt man dafür dezidiert für einen, für eine Zielgruppe, nach der wir ja manchmal gefragt werden. Habe ich auch festgestellt, dass Erwachsene meine Kinderbücher zum Teil auch gerne lesen. Und das freut mich natürlich, weil ich als Schreibender das ja nicht mit der linken Hand mache, sondern mit gleichem Einsatz, aber es ist eben ein anderes Medium.
0: Eine durchgängige Konstante Ihres Oeuvres bilden biografische Romane. Von Ihrem Debütroman N. über Napoleon Bonaparte über die Biografie des mittelalterlichen Haudegens, Zechers und Weiberhelden, wie es bei ihnen heißt, Oswald von Wolkenstein aus Südtirol, bis zur Schilderung des Lebens von Clara Schumann, der Roman ist jetzt im letzten Jahr herausgekommen, der virtuosen Klavierspielerin und Frau des Komponisten Robert Schumann. Über 500 Seiten lang berichten Sie über das Leben dieser beeindruckenden Frau, arbeiten in Ihren Text umfangreiche Zitate ein aus Tagebüchern und aus Briefen. Was reizt Sie an diesem biografischen Erzählen, das einerseits fiktiv
1: gehalten ist und andererseits eine Montage aus Fakten? Im strengen Sinne habe ich nur eine einzige Biografie geschrieben, die auch so untertitelt ist, das ist »Ich, Wolkenstein«. Das Buch über Clara Schumann bezeichne ich als Lebensbuch und ich muss jetzt natürlich auch gleich sagen, dass die Bücher, die, sagen wir mal, allgemein auf einer recherchierten Basis aufbauen, immer wieder begleitet werden oder gefolgt werden von Büchern, die rein fiktiv sind. Über Stanislaw den Schweiger, ein Wort- und Geräuschvampir oder die Kammer des schwarzen Lichts über eine gescheiterte Therapie heute. Also, das hält sich die Waage. Also, ich erzähle auch äh, relativ viel aus unserem Jahrhundert und nicht nur aus vergangenen Jahrhunderten. Äh, fiktiv an äh, diesen biografisch oder recherchierten Texten ist nichts. Also, das ist alles ähm, nachweisbar. Nur gehe ich als Erzähler an. Den, äh, an die Person und an die Zeit heran und das ist etwas, was in keiner anderen wissenschaftlichen Branche äh, gemacht werden kann. Zum Beispiel bei Wolkenstein, der ja äh, nicht nur Dichter, sondern Sänger und auch Komponist war, neben dem, was Sie eben erwähnten, war ja auch noch Mafioso in heutigem Sinne. Äh, wenn ich jetzt als Germanist da hingehe, dann konzentriere ich mich nur auf die Liedtexte, die Lyrik. Gehe ich als Musikwissenschaftler an ihn heran interessieren mich nur die ein- oder mehrstimmigen Gesänge. Gehe ge ich ge ge als Landeshistoriker an ihn heran, dann interessiert mich nur, wie ist er mit seinem Landesherrn umgegangen, umgesprungen und so weiter und so weiter. Als erzählender Autor habe ich die Möglichkeit, sozusagen das Spektrum ganz weit aufzufächern und eben auch, weil das ganz entscheidend wichtig ist, über die Musik dieses Mannes zu schreiben. Das kann ich nicht als verkappter Musikwissenschaftler, sondern dann erzähle ich, wie ich mit Freunden eine LP Neuaufnahme von Wolkenstein erst für den Funk und dann für eine Platte vorbereite und wie wir das erarbeiten und so weiter. Auf diese Weise bringe ich dann doch die Musik mit rein. Das ist also eine Methode, die äh, biografisch ganz ungewöhnlich ist, äh, ganz neu ist, die auch inzwischen auch relativ viel äh, kopiert wird, wie ich merke, bis hin zum Titel Ich, äh, Wolkenstein, gibt es inzwischen mehrere Texte, die alle anfangen, Ich sowieso als Titel. Also das ist ein Verfahren, äh, das ich als Erzähler entwickelt habe, das aber jetzt keine, das ist mir ganz wichtig, keine Fakten durch Fiktionen ersetzt. Wenn ich fiktiv schreiben will, mache ich halt einen Roman, der wirklich, wie wir heute sagen, früher gesagt, der Fantasieprodukt ist. Ja, zum Beispiel bei der Clara Schumann ist es aber doch so, dass Sie darüber
0: spekulieren, wie die Wohnungseinrichtung ausgesehen haben könnte, bis zu Bildern. Sie erwähnen einen Stich Napoleons, hm. äh, der da gehangen haben könnte. Das geht doch eigentlich in eine gewisse Fantasieentwicklung, in ein Fabulieren hinein. Das ist
1: doch nicht mehr nur wissenschaftlich belegt, oder? Na, auch dafür gibt es, das ist eine Art Führung durch eine normale bürgerliche oder gutbürgerliche Wohnung zur damaligen Zeit, die basiert auf einem Buch, dessen Verfasser auch innerhalb des Kapitels genannt wird. Was mich gewundert
0: hat bei der Lektüre dieses Buches über Clara Schumann ist, ganz offensichtlich wird, dass sie große Sympathie für diese Frau haben in jeder Beziehung und auch mit sehr viel Anteilnahme ihr Leben erzählen. Und zwar auch Szenen schildern, die nicht immer ganz sympathisch sind. Sie verhält sich ja auch nicht ihren Kindern gegenüber immer so, wie man das heute vielleicht von einer Mutter erwarten würde. Ja. Aber was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum heißt dieses Buch ein Lebensbuch? Das klingt fast ein bisschen defensiv, als wenn sie sich da als Autor einer Biografie zurücknehmen wollten?
1: Das Buch ist, ich hatte ursprünglich ein Buch geplant und das war sogar schon bis zum Umschlagentwurf gedient. Das hieß dann im Untertitel einer Biografie. Ich habe dann aber festgestellt, dass die letzten 40 Jahre dieser Frau nur noch aus Wiederholungen des äh, Wiederholten bestehen. Das heißt, sie ist 19 Mal über den Ärmelkanal nach äh, England gefahren, um Konzerttourneen von London aus in England zu machen. Wenn ich eine einzige England-Tournee beschreibe, reicht das. Sie ist zwei- oder dreimal in Russland gewesen, ich beschreibe eine Reise, sie ist mehrfach natürlich in Wien gewesen und so weiter. Die Begegnung mit Männern, äh, Robert Schumann, Johannes Brahms, äh, hatten dann äh, auch ihr Ende 1856. Ich habe aber bis zu ihrem Tod erzählt, indem ich von jedem der acht Kinder, und es waren ja sieben, die das Erwachsenenalter erreichen, jedem dieser acht Kinder ein eigenes Kapitel widme und dann praktisch bis zu Claras Tod hin deren Leben erzählen und das Verhalten der Mutter ihnen gegenüber. Das ist aber jetzt formal so, so ungewöhnlich, dass das, der relativ konservative Begriff und konventionelle Begriff Biografie dazu nicht mehr passt, Außerdem sind da bestimmte äh, ordnende Strukturen drin, wie so das, wie das ganze Buch zu einer großen Rondo machen, was auch nicht zum Titelbiografie passt. Und so habe ich von Robert Schumann äh, das Wort äh, Lebensbuch übernommen, das er für seine Tagebücher jeweils äh, benutzt hat. Und das ist so eine Art Hommage an Robert Schumann.
0: Sie gehen, finde ich, ein wenig frei auch um mit Ihren Vorlagen. Und zwar zum Beispiel bei Napoleon spielen Sie doch auch andere Möglichkeiten durch, wie er sich hätte entscheiden können. Ja. Äh, wie hätte die Geschichte anders verlaufen können, könnte man salopp formulieren. Genau. Im Fall Oswalds oder der Clara Schumann erfinden Sie Szenen, die so stattgefunden haben könnten und sagen das auch ganz deutlich – und was ich auch interessant finde, ist, Sie machen immer sich und Ihre Arbeit mit zum Gegenstand der Erzählung. An einer Stelle dieses Lebensbuches berichten Sie, dass der Nachdruck eines Stahlstichs vom Düsseldorf des Jahres 1840 mhm. in meinem Arbeitszimmer des Eifelhauses hängt. Mhm. Warum dieser Akribie auch in Fragen ganz persönlicher Details, und zwar nicht des Objektes Ihrer Erzählung, sondern in Fragen des Biographen?
1: Also das hängt auch mit dem Punkt zusammen, den ich vorhin schon äh, eben schon andeutete, ähm, nochmal auf Wolkenstein zurückzukommen. Ich muss ja, äh, um nicht den Eindruck zu erwecken, ich wäre Doktor allwissend, muss ich den Lesern und Leserinnen erkennbar machen, dass ich, wenn ich über die Musik schreibe, ich nicht als Fachmann schreibe. Dass wenn ich über äh, damalige, sagen wir mal, Landespolitik schreibe ich nicht als Tiroler Fachexperte für die Landesgeschichte schreibe, sondern meine Quellen habe, meine Musiker, mit denen ich etwas erarbeite und so weiter. Und indem ich sozusagen den Erarbeitungsvorgang mit in das Buch reinnehme, mache ich transparent, wie ich an die Materialien komme und wie ich mit denen umgehe. Ich setze dann Leserinnen und Leser voraus, die praktisch auch selber ihre Schlüsse ziehen, die ich denen nicht immer fertig serviert vorlege. Und damit dieses Verfahren transparent ist, bringe ich mich als Person ein und nicht um mich da nun auch noch in Szene zu setzen. Andererseits bei Clara Schumann, Sie haben es ja eben schon angedeutet, ist vieles so heikel und schwierig, dass ich mich sozusagen erörternd dann doch ähm, einschalten muss und deute dann auch ab und zu meine, Voraussetzungen dazu an. also Das halte ich für absolut notwendig, das klar zu machen. Denn gerade die Figur Clara Schumann forderte immer schon zu, zu sehr, sehr krassen und eindeutigen Urteilen, positiv oder negativ heraus, ist ja absolut runtergemacht worden in der letzten Zeit, andererseits früher hochstilisiert worden und das alles hat mich nicht zufriedengestellt und ich habe einfach versucht, die Figur zu verstehen und Urteile über sie möglichst zu unterlassen. Und das ist ein Umgang, ein sehr vorsichtiger Umgang mit einer Person, die ich natürlich achte, aber in vielem auch nicht verstehe. Ich stehe immer wieder vor Rätseln, die ich nicht eindeutig klären kann und sage das auch so.
0: Wenn Sie den Leser jetzt sich über die Schulter gucken lassen bei der Arbeit, ist das für Sie ein Element der Verfremdung
1: jetzt? Dann vereinfacht eigentlich die Arbeit und macht das Verfahren durchsichtig. Das ist auch eine Frage des, des, des Temperaments und, und, und ich bin ich, ein relativ kommunikativer Mensch und da gehört das vielleicht einfach auch mit dazu.
0: Sie haben sich inzwischen zurückgezogen, weitgehend aus dem VS und dem PEN. Im PEN sind Sie noch Mitglied meines Wissens. Sie haben aber sich nicht zurückgezogen aus der Arbeit mit anderen Autorenkollegen. Konkret betreuen Sie hier das heinrich böll in Langenbruch und kümmern sich um Autoren, die zum Beispiel aus dem Iran oder aus anderen Ländern, wo Autoren verfolgt werden, jetzt hierher kommen, um hier ein paar Monate in Ruhe arbeiten zu können und Stipendien zu bekommen.
1: Worin besteht da Ihre Tätigkeit? Das Haus von Heinrich Böll in Langenbruch, das berühmte Haus, in dem ja auch Solzhenitsin damals seine erste Zuflucht gefunden hat, an dem ich Böll auch öfter besucht hatte. Dieses Haus ist ja dann praktisch von der Familie an das in die öffentliche Hand übergeben worden, die das ausgebaut hat und so, dass da vier Stipendiatenwohnungen entstanden sind. Zusammen mit Frau Böll äh, mache ich also jetzt praktisch die Auswahl der ähm, Stipendiatinnen und Stipendiaten, wobei ich auch darauf gedrängt habe, dass nicht nur der literarische Bereich berücksichtigt wird, sondern auch kompositorische und, und bildnerische. Wir haben also Malerinnen Maler, und Maler, bisher hatten wir nur Komponistinnen, keine Komponisten das ist zufällig, aber die eben aus verschiedenen Ländern, aus Rumänien, aus äh, Albanien, jetzt dann doch ein Komponisten, dann äh, Kamila Ceprolemko aus Odessa, also eine, eine ganz breit gestreute Palette, dann eben Maler, zum Beispiel den Sohn von Bucharin von dem auch wenig weiß, der Bukharin, der mit Trotzki ganz zum Schluss äh, unter Stalin äh, dann ausgeschaltet wurde, hat ja eine junge Frau gehabt, deren Sohn, Kinderlagern-Aufwuchs, ein sehr schön guter Aquarellist, den hatten wir auch da. Wir kriegen also über dieses Böllhaus eigentlich die Misere dieser Welt auf sehr direkte Weise mit über algerische und, eben, wie Sie eben erwähnten, iranische und äh, ukrainische und äh, nigerianische äh, Autoren und Künstler überhaupt. Und das ist einerseits äh, sehr bedrückend, wenn man dann erlebt, was miterlebt und mitfühlt, was sie alles äh, erlitten haben. Und dann aber auch sieht, wie die hier zum Teil aufblühen in den vier Monaten, die normalerweise ein Stipendium hier währt. Wie dann auch Kontakte entstehen zwischen einer albanischen Lyrikerin und einem iranischen Autor, dass sie sich dann um die halbe Welt rum anrufen. Also es ist schon, schon eine sehr belebende Sache. Und das ist etwas... Das ist ein überschaubarer Bereich und da kann ich mich voll engagieren. Ich bin, wie Sie erwähnt, noch im Penn, aber da bin ich nicht groß tätig. Ab und zu nehme ich an einer Versammlung teil. Aber da in diesem Böllhaus in Langenbruch, da habe ich sozusagen mein, äh, ein, mein Soll an, an sozialem Engagement für die Branche, für die Kollegen erfüllt.
0: Wenn Sie Ihre Arbeiter in Langenbroch so beurteilen, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir natürlich erstmal mit Blick auf die vielen Autoren und Autoren, die wir da haben, dass das Schreiben nicht mehr dauernd von Geheimdiensten beobachtet wird, die sofort die neu geschriebenen Seiten wegreißen und das erstmal angucken, die nicht sofort Autoren einsperren, sofort Autoren foltern. Einer der Autoren, die wir jetzt da hatten, Abbas Marufi, dem steht ja noch die Strafe offen, wenn er in Iran zurückkehrt, von 20 öffentlichen Peitschen hieben einem halben Jahr. Gefängnis und zwei Jahre Berufsverbot, das sind ja nun Hypotheken, die er ja nicht gerade in das Land zurücklocken. Und wir erleben das ja damit, dass dann jede Woche mittwochs der persische Geheimdienst aus, dem, äh, aus Teheran dann im heinrich böll anruft. Also wir kriegen das alles ja sehr direkt mit.
0: In unserer Sendung »Zeitgenossen. Begegnungen im Gespräch« berichtete der Kölner Schriftsteller Dieter Kühn über sein Leben und seine Arbeit.